0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם. ביקורת סרט Wonder
1: Woman מה עם מצה"ל? טוב תודה יונתן, מה שלומך? מעולה. מה עשית השבוע? Uh, הלכתי עם אשתי לראות את הסרט אשת חיל. Wonder Woman. כן, okay. אני מתכוון ל-Wonder Woman. גם אני צפיתי <laughs> בסרט. Uh, אהבת אותו? <laughs> אני אהבתי, אתה אהבת? <laughs> תראה, אני לא חובב גדול של הז'אנר uh, של סופר גיבורים, אבל באופן יחסי לז'אנר הוא הנסבל. Ee, בסך הכל אני חושב שהמאומה סביבו הייתה מוצדקת, אני מבין שבאופן יחסי לסרטים של DC הוא נחשב לטוב.
0: כן, בוא ננסה אפילו להשוות אותו למאסטרפיסס שיוצאים מהאולפנים שמטפלים במרוויל.
1: כן, המאסטרפיסס הגדול. כן, זה נכון, אבל לא, אני בגדול חושב שהג'אנר של הסופר אירוז, אני מצטער אם אני פוגע פה במישהו, הוא די מטופש וילדותי בעיניי, רוב הסיפורים מאוד בנאליים, סיפורי אוריג'ין די... כאלה. ואז הבנתי שאני צריך להילחם בעד הצדק והרבצתי לרעים. כן, כי <laughs> אם, <laughs> אם זה היה תלוי
0: בי והיה לי פחות אז הייתי מנצל אותם בשביל ישדוד בנק
1: וכולי, אבל... <laughs> 아, אז הייתה הייתה יכולה להיות הווילן של, שלנו. כן. אני כאילו... כן. אוקיי, איזה ווילן היית? <laughs> הכי, <laughs> הכי טוב. הווילן כן. הכי טוב. תשמע, הייתי רוצה להגיד שזה לא היה מוכר, מצד שני אנחנו חיים בעולם שבו הסופר הירו הכי מפורסם זה סופרמן. שהוא בן אדם, לא בן אדם אפילו, הוא סוג של דמוי אל, שהמאפיין אה, המרכזי שלו זה שהוא הכי טוב. כן, כן.
0: והאויב הגדול שלו ביותר הוא... אה, סופ... סופ...
1: לקס לוטור, כן, איש בסדר. עסקים. כן. <laughs> האויב הכי גדול שלו זה הקפיטליזם. <laughs> כן. <laughs> אז ראית את הסרט? כן. נהנית מהסרט? באופן יחסי, אשתי מאוד <laughs> אהבה. אומרים על הסרט הזה שהוא פמיניסטי? נראה לי. אתה הרגשת ככה?
0: יש שם אישה שמרביצה לגברים.
1: זה נכון. טוב, אנחנו נתייחס לזה באריכות בהמשך. צריך להגיד, הפרק היום זה פרק מיוחד במובן שאין לנו תמה. אנחנו פה התכנסנו כאן כדי להעביר ביקורת. על הסרט, אנחנו, uh, החלק הראשון יהיה בלי ספוילרים, ואז uh, לאט לאט נגביר, וכאשר זה יגיע לשלב שבו צריך להזהיר ממש למי שעוד לא ראה ורוצה לצפות, אז אנחנו נגיד, uh, תחזרו אלינו עוד, עוד שעתיים אחרי שתסיימו את הסרט. כן. Uh, אז נתחיל.
0: הסיבה העיקרית להצלחה המסחררת של הסרט בתיארתראות בישראל היא כמובן הכוכבת הראשית מירי רגב, זאת אומרת גל גדול, זאת אומרת מירי רגב הצעירה גל גדול, זאת אומרת ממש הגיבורה הראשית הישראלית הראשונה בסרט קולנוע. מה חשבת על הביצוע יונתן?
1: תראו, ראיתי שיש הרבה תלונות על גל גדול, אומרים שהיא לא משחקת טוב, אומרים שיש לה מבטא יותר מדי כבד, אני באופן אישי חושב שהיא הייתה מאוד חיננית, אוקיי, נכון, היא לא בדיוק שחקנית השנה. אבל בואו נדבר דוגרי, זה כאילו סרט קומיקס, בסדר? ובאיזשהו מובן, המבטא הישראלית הכבד שלה, הוא מתאים לדמות של אמזון. אמזון הזרה, כן. לא, אפשר לדבר
0: אנגלית כמו הגרמנים או משהו כזה.
1: היא עוברת בתור איזה יווניה שכזו, אני חושב, וגם לא ברור אם המשחק הנאיבי שלה... זה תוצר של חוסר כישרון, או אולי דימוי מכוון, בכל זאת היא מוצגת בסרט בתור ילדה אינפנטילית שמגלה את עולם בני האנוש, שיש לציין, הגברים, עולם הגברים. כן,
0: כן. אני גם רוצה להגיד לגבי המבטא שלה, שקראתי מישהו באינטרנט שאומר שגל גדות בוונדר וומן עשתה רסקסואליזציה למבטא הישראלי. בשעה
1: טובה. כן, הוא היה לא מדליק קודם, ועכשיו הוא כן?
0: כן, זה עכשיו, זה היפ.
1: זה קול. Uh, רק להתייחס לטענה שלך שגל גדות מאוד אמר למירי רגב, בואו נזכור, uh, רגב בכל זאת הייתה נערת השנה של מעריב לנוער ב-1982. באמת? כן, אני, 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 אתה לא מכיר את זה? נשים את זה בלינקים. יפה מאוד. טוב, אז... Uh, התלונה, מקום אחד שיש לי בו תלונה מאוד גדולה לסרט זה שהיה בו סקיילינג מאוד גבוה של צבעים זאת אומרת, הכל היה נורא אפור עד כדי כך שלעניות דעתי צופה שלא מכיר את הדמות, כאילו, לא יודע, גדל בסין ופעם ראשונה שמגיע קולנוע סופר-הרוז לקנטון שלו אין לו שום דרך לדעת שהתלבושת שלו, החלק העליון שלו אדום מרוב שהכל אפור בחלקים מסוימים הסרט היה כל כך חשוך שממש התקשיתי לראות מה קורה וזה עוד היה בהקרינה רגילה, זה ידוע שבהקרנות של 3D יש בעיה שהתמונה היא אפילו יותר חשוכה ואני באמת תוהה לי אם בכלל אפשר לראות מה קורה.
0: כן, אני חושב שבמובן של הצבעים הכהים הם משרתים איזשהו לפעמים ניסיון להסוות uh, כשלים בצילום ו ו ו ואני מעדיף את זה על פני השיטה הנפוצה יותר להסתיר כשלים בבימוי ובצילום שהיא מה שמכונה השייקי שזה מאוד נפוץ בסרטי אקשן, מאוד נפוץ ממש דוגמה מובהקת היא סרטי ג'ייסון בורן, שכשג'ייסון בורן הולך מכות עם היריבים, עם כולם כאיזה סופר אומניות לחימה, קרב מגע, ואי אפשר בכלל לראות מה קורה, מכיוון שהסצנה מורכבת מסדרה של שוטים קצרים כאלה, ש... שכל אחד מהם הוא חצי אגרוף, ואז המצלמה רועדת מאחורי הדמויות, ואי אפשר אפילו להבין מי מנצח במכות, אבל אפשר רק לקבל מין תחושה כללית של... אקשן, ודווקא כאן בוונדר וומן, אני חושב אולי בהשפעת זאק uh, סניידר שהיה אחד המפיקים והוא זכור לטובה בעיקר בסרט 300, סצנות המכות הן, הן, הן מצולמות באופן יציב ומרחוק ואפשר לראות איך וונדר וומן גל גדו עושה מין גליץ' הרצפה ונותנת אגרוף שמעיף שלושה אנשים דרך הקיר ואפשר ממש תאווה לעיניים להיענות על אקשן שמבוים כמו שצריך, כרואוגרפיה טובה וצילום יציב ונעים.
1: אני מסכים עם זה לחלוטין, אני גם מאוד uh, אהבתי, אני חושב שהיה מאוד ניכר גם, היה הרבה רגעים כאלה של uh, slow motion כאלה, קצת מושפע ממטריקס, היו רגעים טריניטיים מסוימים בדמות של uh, Wonder Woman, uh, אבל uh, אתה התייחסת קודם לניסיונות לתקן, לחפות על כשלים בצילום, זה יותר מזה. Uh, יש בעיה מאוד גדולה בקולנוע של העשר עשרים שנה האחרונות של אפרוריות, ויש לזה שני הסברים שאני מכיר. הסבר אחד זה שצבעים של, אפלים מתקשרים אצל יוצרי קולנוע עם מה שמכונה אפל יותר, בוגר יותר, כמו שהכרנו בסרטי הארי פוטר, שכל סרט אה, תמיד היה... <laughs> כאילו הלך ונהיה יותר מאוחר ביום, <laughs> כל סרט. כן. <laughs> בדיוק, <laughs> תמיד היה, עכשיו הוא בכיתה ח' <laughs> 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 והכל יהיה הרבה יותר כאילו... <laughs> אני חושב שדווקא הדוגמה של הארי פוטר זה ממש
0: <laughs> כאילו האופנה הזאת של, 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 של עלילה אפלה. התפתחה תוך כדי שיצרו את הסדרה והם היו צריכים להגר מהאופי <אח> מה מה של הספרים למין אופי אפל. <אח> גם, גם <אח> הספרים
1: הלכו ונהיו אפלים עם הזמן. <אח> אני, יש לי בכלל תלונה על ג'קי רולינג שהיא באיזשהו שלב חשבה טוב איך אני אעשה את הספרים שלי יותר אפלים. ו... קודרים. אני יודע,
0: אני יודע, אני אהרוג את הדמויות.
1: בדיוק, אני אהרוג הרבה דמויות, ואפשר לראות איך זה הולך, הולך את זה ומתחילה לצבוח ב...
0: אבל ג'קי רולינג באמת, אני מרגיש, כתבה לקהל שהלך והתבגר איתה, וכאילו, השיטה הגרועה, אבל הרעיון...
1: זה נכון במקרה שלנו, שאנחנו במקרה התבגרנו בדיוק בתקופה שהארי פוטר נכתב. לא, אבל גם אם אתה ילד... אבל ילד
0: היום... אתה
1: צריך לתת לו את הספר הראשון, כשהוא בכיתה ה', והוא יתבגר יחד עם הספרים. כן, הוא לא יקרא את טוב, אנחנו קצת התפזרנו, בואו נחזור לדבר על Wonder Woman. ההסבר השני לאפלוליות זה הסבר uh, כלכלי. הרבה יותר קל לשתול אנימציה ורקעים ממוחשבים כשכל הצבעים קרובים לסקאלה של אפור. הם יכולים, וזה יכול מאוד להוזיל את ההפקה. באופן כללי, בעולם של ספיישל uh, אפקט, יש קושי מאוד גדול. אף אחד לא יודע, כשחברה uh, של אפקטים מיוחדים, אף פעם לא יודעת להגיד כמה יעלה לעשות אפקט. עכשיו... העלות של להתאים, לשתול ברקע שהוא מצולם, לא יודע, יחד עם דמויות אנושיות, או יחד עם רקע אמיתי, לשתול דמות ממוחשבת, הרבה יותר מסובך כשיש צבעים מגוונים ובוהקים.
0: כן, והרבה אור שצריך להשתקף מהדמויות ומהדמויות הווירטואליות.
1: באפרוריות כל הצבעים מאוד דומים אחד לשני. אני מאוד ממליץ לצפות בסרטון של בחור אחד בשם פטריק H. ויליאמס, אנחנו עושים קישור בדף שלנו.
0: הסרט, Wonder Woman, אשת חייל, מתרחש על רקע מלחמת העולם הראשונה, כשהטובים הם אנחנו והרעים הם הגרמנים. אנחנו,
1: סליחה. כן, כן. איזה אנחנו? אנחנו
0: הגרמנ... תמיד כשיש גרמנים, אז אנחנו היהודים הטובים. אה, אוקיי. אבל במקרה הזה, Wonder Woman היא לא, היא לא משוייכת ל... לא... היא כאילו אין לה צעד, אבל היא מגויסת לצעד של... של הטובים. של הטובים. <laughs> הגרמנים בסרט, זה נורא יצחיק אותי שהגרמנים בסרט מדברים במין מבטא שהוא אפילו לא גרמני, אולי זה מבטא אוסטרו-הונגרי, אף לא שמעתי אותו, אבל הם בטח שלא מדברים גרמנית, וזה מצחיק אותי מכיוון ש... איך קוראים לו? סטיב טרבור, כן. הגיבור המשני של הסרט, שהוא מרגל אמריקאי ש... ו... ומושא אהבה של גונדרו-הומן, הוא כאילו מרגל, אבל הוא לא צריך ללמוד גרמנית, הוא פשוט צריך לזייף מבטא.
1: <אח> כן, אתה אומר את זה גם בתור מי שנדע את הבשרון <laughs> לחוות כמה זה קשה ללמוד <german> אבל בוא נזכור שהאנגלית במבטא הייתה סטנדרט עד לא כזה מזמן. זאת אומרת, אני באמת זוכר אה, בחטיבת ביניים שהקריאו לנו בבית ספר את אויב בשער, אה, סרט מ-2001, שמתאר את הקרב על סטלינגרד, אה, חזית בין הרוסים לגרמנים. לדעתי, אם היה שם בן אדם כלשהו שיודע לדבר אנגלית, זה היה פוקס. וכולם, בלי יוצא מן הכלל, מדברים אנגלית, בלי שום מבטא, אמריקאי לחלוטין.
0: כן. אגב, האמריקאים, אה, סטיב טרברו, ה... גיבור המשנה, הוא האמריקאי היחיד בסרט, זאת אומרת, כל הדמויות האחרות הן מין תערובת רב-לאומית של, של אנגלים גרמנים וכל מיני אנשים שהתגלגלו במקרה למלחמה הזאת. ממש ראוי לציון, צ'יף, איזשהו חבר אינדיאני, <laughs> של, <laughs> אינדיאני. הוא, הוא אינדיאני מאמריקה, זאת אומרת, של סטיב טרוור, שמוצא את עצמו במלחמה. <laughs> ו... בשוויץ, מה <משהו> שכזה. <laughs> כן, בבלגיה, והוא, <laughs> לכאורה, הוא, הוא, הוא מצהיר על עצמו שאין לו צד במלחמה, אבל הוא כמובן <laughs> איזה חבר טורקי נגנה לי, ולוחם סקוטי הלום קרב, אז משהו מן רב לאומיות שלא ברור לי מה הערך שלנו.
1: זהו, אני, אני באמת גם לא הצלחתי להבין למה הם עשו את אותו צ'יף, למה הם עשו אותו אינדיאנים, כאילו, יש לך צוענים, יש לך את האינדיאנים של אירופה, למה אתה צריך להביא אינדיאנים מארצות, מאמריקה? כן, אני...
0: אולי זה מבוסס על סיפור <laughs> אמיתי. אני <laughs> 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 <I'm I'm> בטוח. <laughs> בסדר, מי שהאזין עד עכשיו, עבודה טובה, מכאן, ספוילרים. אם עוד לא ראיתם את הסרט, לכו עכשיו, תחזרו עוד
1: שעתיים. זה רק בהנחה שאתם חושבים שזה סרט שאפשר לקלקל, מה שאני לא בטוח לגביו.
0: אוקיי, אני חושב, אולי, אני אקדים ואומר, שבשנים האחרונות פיתחתי איזושהי בעיה עם סרטי פעולה, באופן כללי, שהם נוטים להציג הרבה מאוד אלימות. ובדרך כלל, היחס לאלימות בסרט הוא כזה ש... הוא מאוד מבלבל. כן, ואני חושב שכאן זה היה ממש מובהק בעיניי, זאת אומרת, דיאנה, הנסיכה דיאנה שהיא רונדה רומן, היא גדלה על אי המזונות, והיא עוזבת את האי משתי סיבות, אחד כמובן זה הגורל שלה לעזוב את האי, אבל בעיקר מגיע אל האי סטיבן טרוור ומספר לה על זוועות המלחמה, והיא... מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה, אחת מהמלחמות ה... זוועתיות, כן, אמנם לא הייתה שם השמדה שיטתית של העם היהודי, אבל מיליוני הרוגים במין מלחמה מיותרת וזוועתית, וגז חרדל, וכל מיני פצועים והרוגים שהמניין שלהם הוא כמעט אינסופי. ו...
1: בגדול, מטחינת בשר חסרת מעצורים, שכל הצדדים לוקחים בה חלק. כן,
0: מי שיש לו 32 שעות פנויות, יכול להאזין לפודקאסט Hardcore History
1: שהקדיש... דן קרלין, כן, ב-2014, לרגל 100 שנה לפרוץ המלחמה. האזנתי לזה כשטיילנו ביחד בגאורגיה, ובוא נאמר, זה לא התענוג גדול, זה די מחריד. אפילו, יש התייחסות קצרה לסוגיה הזאת בסרט, אחד הפוליטיקאים האנגלים אומר משהו כמו, החיילים שלנו, הם לא מבינים על מה הם נלחמים, וזאת המציאות. הרבה מהריאקציה הפוליטית שהייתה בין המלחמת העולם הראשונה לשנייה, הייתה uh, כתוצאה מההשמדה ההמונית של חיילים צעירים בלי שום סיבה. זאת מלחמה שבניגוד לנרטיב, היום אנחנו יודעים שהגרמנים הם הרעים. כן. היום אנחנו יודעים שהם יהפכו להיות נאצים, אבל במלחמת העולם הראשונה, באמת לא היה כזה ברור מי הטובים ומי הרעים. כאילו, כולם השתמשו בכל האמצעים, בלי יותר מדי כבוד לזכויות אדם, לדברים כאלה, כן. <laughs> סטיב טרוור
0: הוא, אולי לזכותו צריך להגיד שאולי בגלל שהוא מרגל, הוא לא לחלוטין, המטרה שלו היא לא להשמיד את הגרמנים או משהו כזה. זאת אומרת, המטרה של סטיב טרוור היא להפסיק את המלחמה. והוא מצליח לגייס את וונדר וומן בעזרת התיאור של הזוועות, וגם היא, לכאורה, אין לה צד. זאת אומרת, היא דבר ראשון יוצאת מהאי -E, לאירופה. המטרה שלה היא פשוט, טוב, ספוילר גדול, <laughs> כי המטרה שלה היא למצוא את... ארס אל המלחמה, ולהרוג אותו, ולעצור את המלחמה. עכשיו, היחס שלה לאלימות הוא סופר שלילי, למרות שהיא כזאת לוחמת, היא הדבר, היא, היא מזועזעת לעומקי נשמתה מאלימות, ועם זאת,
1: מה היא עושה בסרט? מה המטרה שלה? המטרה המוצערת שלה לאורך כל הסרט?
0: כן, להרוג את ארס ולעצור את המלחמה.
1: כן, בדיוק. אבל, אבל איך היא עושה את זה? היא הורגת
0: גרמנים. <laughs> פחות מאחרים, גם, זאת אומרת, מי... אבל, אבל זה מה שהיא עושה, והאלימות, זאת אומרת, יש לך, למשל... יש סצנה שבה יש מין מחווה לפצועים אנגלים. רואים פצועים אנגלים חוזרים למלחמה, והיא מאוד...
1: הם משכנעים אותנו שהאנגלים, יש בהם אלמנטים אנושיים. כן,
0: אבל כלפי הגרמנים, כמעט בסרט אין שום רגע כזה של מחוות רחמים, לגבי הסבל שנגרם להם במלחמה. הם הרעים, הם אונסים את הנשים והילדים בבלגיה, וגם, הם פשוט מין גרמנים רעים. כן,
1: מי בעצם הגרמנים? יש לך את ה... איך קוראים לו? לינדורף? משהו כזה?
0: לינדנדורף? דמות
1: היסטורית כן, ככה... עשיתי
0: פרצוף שאני לא יודע. תשאל אותי על ה-17. בתור ההיסטוריון
1: של הפודקאסט, אתה מבין זה מאוד. לא משנה, ויש איזו כימאית... אה, אוקיי. הסרט בעצם, חלק מהפמיניזם שלו בא לידי ביטוי בזה, שגם ברעים, אז הכימאית שמפתחת איזשהו נשק להשמדה גרעינית, להשמדה המונית, שהוא טוב ומשוכה יותר מכל דבר אחר שעימו במלחמה, היא אישה.
0: כן, אבל... לא יפה כמו מירי רגל, וגלגדו. כן, אפילו יש לה מסכה כזאת. היא נפגעה כנראה מה... איך שהוא עשה מסכה יפי. זה
1: נחמד, סאבטקסט יש בסרט הזה. לא מספרים לנו איך הפנים שלה נעשו, אבל אנחנו יכולים להישאר. וגם יש איזשהו שלב שבו... יש מעין גאלה כזאתי, שכל הנאצים, סליחה, לא הנאצים, הגברת, יושבה לידי בקולנוע, גברת אחת שהסבירה בקול רם מה אנחנו רואים, היא אמרה, כן, הנאצים האלה, ואני כזה, אני לא בטוח שהבנת מה התקופה. כן,
0: <laughs> הם, לא, הם, לא, הם לא בדיוק אומרים, והם קוראים לזה מלחמה גדולה, <laughs> אני יכול להבין איך אפשר להתבלבל, ואולי בוא לגמרי בטעות, כי זה <laughs> נוח יותר לעשות איזושהי... שתהיה קונוטציה של נאציזם אצל הרעים.
1: <כן> נכון, אז רואים אותם רוקדים כזאתי במסיבה, כלומר העולם בוער באשמתם כמובן, כי הם אלה שהיכולת, אם הם רק יועילו בטובם להיכנע. כן. בואו נזכור, הכניעה של גרמניה אה, לא הייתה כל כך אה, אירוע אה, הומני כלפי העם הגרמני, וכמו שציינו, זה לא שבמחרת העולם הראשונה הגרמנים היו יותר גרועים. וכל אחד אחר ביבשת.
0: אבל העלילה בסרט היא כזאת שהרעים באמת הם אלה שמנסים לחבל במאמצים של נרמניה להיכנע. זאת אומרת, זה שני אנשים שיש להם מין רוע יותר מרוע פוליטי סטנדרטי שיש בכל מקום. זה נכון. בכל אופן, אני חושב שמצד אחד יש את היחס האמיוולנטי הזה של Wonder Woman לאלימות. היא הדמות שלו מבוססת אולי בקטע קצת נשי, כן? היא ממש לא אוהבת אלימות, מצד שני, מה שהיא עושה בחיים שלה זה ללכת מכון. <laughs> מצד... אבל לעומת זאת, הסרט מנסה לעסוק בשאלה הזאת. זאת אומרת, Wonder Woman התמימה מנסה לעצור את המלחמה, ובאיזשהו רגע של השיא של הסרט, היא בעצם מגלה, סטיב טרוור אומר לה, כולם רעים, כולם אלימים, ואולי בממונה זה גם, גם את. הפתרון הוא אלימות.
1: ואז כאשר היא מצליחה להשב את הסתירה, שגם היא לא עיוורת אלא לאורך הסרט, הסתירה הפנימית שיש בה בין האידאל לבין המציאות, אז היא מצליחה להבין שמה ש... 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 שבעצם צריכה להגן על האנושות, האנושות אמנם אלימה, רצחנית, אבל עדיין יש לה זכות להתקיים. וכן הלאה. אני רוצה להגיד שכפי שציינתי בתחילת הפרק, אני לא כל כך אוהב את הג'אנר של סופר גיבורים, ואחת מהסיבות היא שאני חושב שגם אינפנטיליות זה חלק מרכזי בדמות גיבור הקומיקס, איזושהי תפיסה נאיבית של החיים, חוסר מסוגלות להכיל מורכבות, איזושהי אמונה בטוב אבסולוטי לעומת רע אבסולוטי, למרות שהרבה מאוד פעמים אם בוחנים בעין קרה, כמו שניצן מנסה לעשות פה, את המעשים של כל אחד מהצדדים, לא כל כך ברור למה סופרמן הוא הטוב והרעים הם הרעים. שניהם משמידים בניינים, <laughs> כאילו. <laughs> ועוד דבר שחשבתי עליו, זה כיוון שאנחנו יודעים שדיאנה בסביבה, לפחות מאז 1917 ועד 2017, אז, וכיוון שהיא בעצם בסרט שראינו עכשיו, בוחרת לתת לאנושות עוד צ'אנס, אני תוהה לעצמי איך היא תתמודד רגשית עם האכזבה והאמין האנושי. שצפויה לה... שצפויה לה... שניים
0: עשורים אחר כן,
1: אולי אנחנו נראה את זה באשת חיל פרק ב'. עוד דבר אחרון שרציתי להגיד, זה שבכל זאת לזכות הסרט, יש איזושהי תלונה על סרטי DC שאני בסך הכל מזדהה איתה, שהדמויות שלהם לא עוברות תהליך של התפתחות. הן מתחילות את הסרט ומסיימות אותו בערך באותו מקום. וגם במקרה של דיאנה אומנם היא התחילה צודקת וצדקנית וסיימה צדקנית וצודקת אבל היא כן עברה איזשהו תהליך התבגרות מסוים וזה עוד, דבר ש... עוד מובן שבו הסרט הזה יותר טוב מאחרים גם פה אני ממליץ לשמוע את פטריק אייטש וויליאמס יש לו ביקורת הרבה יותר מפורטת על הנושא הזה בהקשר של דמיות
0: אחרות well, נותן, אתה זוכר איך זה להרגיש כשאתה מתאהב? כאילו זה היה אתמול. אתה זוכר שאתה מאוהב ואז אתה משלב את הידיים ויוצא ממך פיצוץ אנרגיה עצום שמשמיד את הרעים?
1: לא כל כך. <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> uh, <laughs> מה שקורה, וונדר uh, רומן היא בסרט, היא צריכה לנצח את האל המרושע ארס. או mm -hmm. אולי, לא יודע, לצורך העניין המרושע. וכמובן שמכיוון שהיא לא סופרמן, אלא וונדר וומן, מה שהיא צריכה לעשות כדי לנצח אותו זה להיזכר ברגעים מתוקים עם האהוב החדש שלה שהיא השבוע, סטיב טרוו. טוב,
1: אני צריך להגיד, זה הגבר הראשון שהיא בחייה. כן,
0: וגבר <laughs> נאה. כן, אתה הרגשת ש... שמע, הוא לא, איך קוראים לו הבחור הוא לא מייקל פזבנדר. אוקיי. הוא לא, uh, <laughs> okay. כן, אבל...
1: לא ריין גוסלינג.
0: אני חושב שזאת ממש קלישאה מגדרית שוונדר רומן מנצחת בזכות האהבה.
1: כן, אתה ציינת בשיחה בינינו שזה גם קורה מצד שני להרבה דמות של קברים, אבל מצד שלישי, אני לא ראיתי המון בסרטי הסופר-הירוז שראיתי, אוקיי, כן, האהבה עוזרת להם, אבל אצל וונדר רומן זאת אידיאולוגיה, האהבה. וזה לא מקרי שאם יש לך את השלושה גיבורים המובילים של DC, סופרמן, באטמן ווונדר רומן, דווקא האישה היא זאת שהרגשות זה הנושא שמוביל אותה.
0: כן, ולא רק זה, אלא גם, זאת אומרת, מדובר באישה שגדלה ב, ב, עם נשים, במין חברה של נשים שהיא לא צריכה גברים, והיא יוצאת סוף סוף מה... מה כן, במקום שהיא קראה על, על גברים, אבל היא בחיים לא פגשה אף גבר, היא סוף סוף פוגשת גבר, ובמקום שהיא תהיה כזה... מין כזה לסבית אידיאולוגית לוהטת, שלא צריכה, אני לא, אני לא צריכה אותך עכשיו בכלל. <laughs> אני, כל, החיים, אני, כל הדוגמאות שהיא מכירה זה נשים שהסתדרו בלעדיו, אז מה <laughs> ש... ששמגלה... היא בעצם
1: אפילו אין לה בראש אף דימוי לגבי זה שנשים צריכות גברים בחיים, כי היא אף פעם לא נחשפה למערכת כזאת. כן, <laughs>
0: <laughs> <laughs> ומה, ומה שיוצא במקום זה, זה שעכשיו סוף סוף פקשה, הגבר הראשון שהיא פגשה בימיה, הוא מה שמשלים אותה והופך אותה למעשה לאלה, כן? <laughs> <laughs> ומתי פורצים ממנה הכוחות האדירים ביותר של הפיצוצים והזה? בשני מקרים, כשהיא מאוימת וכשהיא מאוהבת. זאת אומרת, כש... כשהנשיות שלה היא נשית עכשיו.
1: <laughs> כן, <laughs> צריך להגיד, באותו נקודה, אולי בהיבט ההפוך, Wonder Woman אה, כשהיא הומצאה, אז היא הייתה מאבדת את הכוחות שלה כאשר גברים היו קושרים אותה. שזה אולי דווקא משהו שמוחק כלפי השליטה. בוא נאמר, נאמר, אין פה יותר מדי סאבטקסט. כן. <laughs> ב... <laughs> אופן שבו הדבר הזה מתוכנן, זה בעצם, וצריך להגיד גם שיש, אני ראיתי הרבה ויכוחים סביב השאלת הפמיניזם של הסרט, האם הוא פמיניסטי, האם הוא לא פמיניסטי, זה גם סרט שהוא היחיד בסוגה שבוים על ידי אישה, באופן כללי בימוי עד היום זה מקצוע מאוד 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 גברי, גם נדמה לי שהתסריט נכתב על ידי נשים, היו הקרנות מבחן שיועדו ספציפית לנשים, היתה על זה מחאה מצד גברים שהיום הזו עוזרים לזה שמדירים אותם על רקע מגדרי כי זה פשוט לא נסבל שבשתיים מתוך שלושים ושלוש הקרנות הם לא היו מוזמנים וגם הסרט גם הדמות של וונדר רומן היא נולדה ב-1941 בתור סמל פמיניסטי היוצר שלה תכנן, רצה לבנות איזושהי דמות שתביא מודל לחיקוי לבנות להשתחרר מהדיכוי היוצר גבר אגב, פסיכולוג, זה מעניין. הוא נפטר מאיזה מחלה, אני לא זוכר בדיוק איזו, שנים לא רבות אחרי המצאת Wonder Woman, וזה היה בערך בתחילת השנות החמישים, משהו כזה, ואז מי, ש... מי שלקח פיקוד על הניהול שלה שינה לה את הכיוון לחלוטין, יצר לה כל מיני מערכות יחסים מפוקפקות עם חייזרים, דברים שכאלה. הפך אותה למאוד שמרנית, נתנה להיענש כשהיא ניסתה לעשות דברים שפורצים גבולות ואחר כך בשנות ה-70 היה איזשהו חזר, תהליך חוזר. אני מאוד ממליץ לקרוא את הקומיקס של דניב, אתר, אתר שעושה כתבות בפורמט של איור קומיקס הוא מספר את הסיפור הזה בצורה מאוד מעניינת טוב, לסיכום? כן, רק רציתי להעיר הערה נוספת. אני מאוד הרגשתי שהסיפור, בוודאי החלק הראשון שלו, כשוונדר וומן מגלה שיש עולם מחוץ לאי, וככה יש בוויכוח עם אימא שלה, בשאלה אם היא צריכה... אני ממש הרגשתי שזה פשוט גנוב אחד לאחד ממוענה.
0: עכשיו ספילה אותה את מוענה.
1: כן, אוי לא. טוב, כאן סיימנו את הפרק הניסיוני הזה של לכתוב ביקורת סרט. אני אשמח לשמוע מה חשבתם, אם אתם מסכימים איתנו, אם יש לכם מה להוסיף. אנחנו בפרק הבא נתייחס להרבה תגובות שקיבלנו, ניתן השלמות לדברים שנפלו, אז תדעו שגם זה חלק מהפודקאסט. אני הייתי יונתן. אני
0: ניצן, תודה רבה על ההאזנה. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק. את ליסט בונובו, אפשר לשלוח לנו אימייל, את ליסט בונובו, שטרודל, gmail.com, או באתר פודבין, אם כי החיפוש
1: לא בטוח עובד, הכי טוב בפייסבוק. <laughs> בכל אפליקציה uh, של פודקאסטים שרק תחשבו עליה. יאללה, yeah, להתראות.
0: ביי!